0: Olá, amigos e camaradas. Eu sou o Kurama e sejam todos bem-vindos ao Nenhum Passo Para Trás, o podcast do Xadar 5. E comigo aqui hoje, como sempre, da Pixie Grow, de Zoiju.
1: É nóis que voa, bruxão.
0: E retornando, finalmente, depois de dois programas chorando pelo Cruzeiro na Série B, nós temos de volta aqui ele, Carlos, que não é mais agora Carlos By Night. Qual que é o seu Instagram agora, meu jovem? Agora é Carlos, com um, dois O, Henrique Adeline. E não tava sumido por conta do show, não que o choro também fosse uma, uma mentira, mas também de volta, né? Pra isso. Hoje nós temos um convidado muito especial, muito especial. Nós temos aqui a Lê Russo, que fez BH virar de cabeça pra baixo nos últimos dias. Um, um, um lufano, gente boa. É, não sei se você sabe, mas aqui no podcast nós temos um sonserino. Uma grifinória by night e o Ale, <risos> que é um lufano. Ale, pode dizer um oi pra galera? E aí, pessoal, tudo jóia? Então, Kurama, por que, que o Ale é uma pessoa... Você falou que é muito especial? Eu vou colocar um áudio aqui, que eu recebi, que vai explicar muito bem por que, que o Ale é uma pessoa muito especial e eu tô muito honrado de ter ele aqui no programa. Vamos ouvir. Aqui
2: oh, da Globo, isso eu não sabe o que, que tá rolando em BH. Desenvolveram uma... tipo uma bicicleta. Que é uma, uma vassoura do Harry Potter É um monociclo e a galera tá usando isso ali na Praça da Estação Andando de vassoura do Harry Potter Procura isso na internet se você for, cara.
0: Pois é, foi o que chegou isso pra mim Agora, Ale, explica esse rolê aí que tem gente voando de vassoura Na Praça da Estação em Belo Horizonte
2: <risos> Então A gente foi pra Praça da Estação foi o local que a Globo Pediu para gravar a reportagem com a gente né? é, A gente tinha gravado Uma reportagem com a Rede Record No dia anterior E aí a Globo ela sugeriu que a gente fosse lá Pra Praça da Estação para falar Sobre esse, esse invento né? Desse acessório pro monociclo para simular a sensação de ter uma vassoura mágica Então é por isso que ela falou Que tem gente voando de vassoura na Praça da Estação De Belo Horizonte <risos>
1: Véi, que dia que isso foi ao ar? Porque minha mãe me chamou hoje falando Você viu a matéria do menino que tem umas vassoura aqui em Belo Horizonte que nem a do Harry Potter e voto? Tipo, eu vou entrevistar ele no podcast com o Kurama hoje, mãe. Ela é mesmo? Uhum. É. Oh! <risos> tá bom, amor, que amigo.
0: Não chega de gente aleatória, assim. Ah, não sei se você chegou do outro lado do oceano.
2: Isso foi legal, hein? Tamo querendo chegar a mais ainda, né? Porque afinal de contas, né... Uh, Inglaterra, Londres, capitais mundiais do Harry Potter. Potter, né, não só por ter surgido aí, mas assim, pelo que eu vejo, a galera é bem aficionada por aí, então a gente quer muito bastante muito. Que, que essa ideia chegue aí, porque provavelmente o pessoal vai querer consumir essa ideia, né, porque acho que eles vão se divertir um bocadinho.
0: Eu já quero andar de neve, é, voar de vassoura na neve aqui, vou preparar a minha encomenda. Tomara que eu uh, tenha
2: monociclo isso? específico pra neve, inclusive, né, depende <risos> do monociclo que você tem, né.
0: Eu vou começar então com os salves, antes de mandar a primeira pergunta. Primeiro salve é pra Marte Bittencourt, já é que conhecida da galera. Um salve também pra Tamara de Belo Horizonte. E esse salve aqui, Ale, é especial pra você, que é do Patrick Coelho. E ele estudou com tá você assim, na sei. Estudou comigo, estudou com a Ju. E olha só como que BH é pequeno.
2: <risos> ele mandou. Gente, mano, ele estudou comigo na faculdade.
0: Foi o que ele falou aqui. Ele ainda mandou: ó, Mano, uh -huh. essa ideia sua está bombando. Meus parabéns. Logo quero ver o modelo do ministério. O
2: modelo do ministério?
0: Isso.
1: Ministério da Magia, provavelmente.
0: Imagino que seja. Talvez alguma vassoura no modelo que era utilizado lá, alguma coisa assim.
2: Ah, saquei. Gente, uma ideia boa, inclusive, né? Vai surgir tanta <risos> ideia boa desse pessoal.
1: Sim, o Ale falou que gostou da ideia do Patasensei.
2: Patasensei? Uai, tem esse nome aí?
1: Ih, é old, meu filho. Esse é da escola. Naquela é época, época que o... um amigo nosso chamava ele de Patasensei e eu falei. Legal, gostei. Vai ficar Pata Sensei. Ele era como um sensei pra nós mesmo.
2: Gente, que coisa. Ele era o Patrick na <risos> Mas, Sério? É, 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 é emocionante, né? Mas
1: <risos> Pata Sensei é sabia os do tudo. Ele tinha os MP10 da vida. Eu acho que em verdade já era um MP20. Ele tava por dentro de tudo, então. Ele era o nosso era... Ah, agora eu entendi
2: o justi... um negócio. Ele era o antenado, por isso que ele era o sensei da coisa. É. Exatamente.
0: Sim. Então, nessa conversa aí de modelo, né, que o Patrick perguntou, eu quero perguntar, Ale, quantos modelos atualmente vocês têm?
2: Ah, modelos de vassoura, nós fizemos quatro. Nós temos quatro modelos de vassoura. É, dois deles se parecem é, um bocado com os que aparecem nos filmes do Harry Potter, inclusive, né, que são os que a gente chama de nuvem 2.0 e nuvem 2.1. É, eles são mais parecidos com o que aparece no, no filme do Harry Potter, com o Animes 2000, com o Animos 2001. Já tem dois modelos nossos que não, não, não se parecem tanto assim, que é o 1.0. É, é um modelo assim mais para aquela bruxa medieval, aquelas cerdas mais soltas de palha amarelada... E a gente tem o nosso modelo 2.2 Que não se parece com nenhuma Vassoura do Universo Harry também É uma vassoura prateada, na verdade ela tá até aqui do meu lado Essa vassoura, aqui A 2.2 ela tá aqui, ó Caramba, a olha que A ponta dela isso. lembra um pouco a Anibus, não? I,
0: da...
2: A ponta dela a gente fez ela Um pouquinho no um formato mais de flecha assim Porque a gente chama ela de flecha prateada Tá bom,
1: Nós temos a flecha de fogo Então aí nós temos a flecha prateada
2: Pois é. Aí, assim, é, esse esse modelo ele é, ele é prateado e dourado, né? Então a gente até falou assim que que já que não não tem uma vassoura para representar tão bem assim a própria Lufa Lufa, mas a gente fez essa vassoura para representar melhor a Lufa Lufa. Ah, mas só para constar, eu descobri que eu era Lufa Lufa foi depois de ter feito essa vassoura ainda, porque eu achava que eu era Grifinória antes. O que que é que é? Wizarding World que me, me colocou oh! na Lufa Lufa, que os outros testes de outros sites me colocavam na Grifinória.
1: Não conta. Só por causa
2: que nada, ser do Mas eu sou Lufan com extremo orgulho, então, porque meu personagem preferido é o Newt Scamander, inclusive. Eu falei, ah, é fácil de por isso minha admiração.
0: Nilt
1: é ótimo. Não vem, não, fica quieto. <risos> Engole seu preconceito, Kurama.
0: Eu tô
2: vendo a carinha dele, assim, ó.
1: <risos> ele, ele quietinho. A hey, galera que
0: acompanha o Xadar 5 sabe como que eu adoro a Lufa Lufa.
2: Olha isso, gente. Hoje veio pra ser um divisor de águas.
0: <risos> Com certeza. <risos> é o seguinte: a Mate Tenku mandou aqui uma pergunta que a gente vai nortear. Hum. É o seguinte. Como começou isso tudo? Por que você decidiu criar? Qual foi o start dessa, dessa ideia, desse projeto? Tá,
2: é uma pergunta que eles fazem bastante geralmente, né? É, o seguinte, o que aconteceu foi que em janeiro, mais ou menos, desse ano, eu cheguei a ver um vídeo de umas meninas de aproximadamente uns 4 anos de idade, elas estavam em cima de um hoverboard e elas estavam, sabe aqueles cavalinhos que são tipo uma, uma vareta com uma cabecinha de cavalo na ponta? Uhum. É, que você coloca entre as pernas, e vai brincar? Pois é, elas estavam em cima do hoverboard e aquilo no meio das pernas. Aí eu olhei aqui e falei, gente, olha só, se fosse uma vassourinha no meio das pernas, ia ser legal pra caramba, inclusive, mais legal do que aquele povo que joga o quadribol correndo com a vassoura no meio das pernas. Aí eu pensei, e falei assim, poxa, é verdade, né? Seria mais legal se fosse assim mesmo, pelo menos Seria um pouquinho mais, faria um pouquinho mais de sentido, né? Isso aí, aí eu comecei a pensar, poxa, mas o hoverboard trabalha justamente se inclinando. Né? você se inclina e aí ele começa a acelerar com você. E o que você vê nos filmes, principalmente os filmes do Harry Potter, né, que são os filmes que mais mostram esse tipo de voo em vassoura, as pessoas sempre quando elas estão com a vassoura, elas querem acelerar no ar, elas seguram a vassoura e começam a se inclinar com cabos, e aí elas aceleram, né? Quando elas vão frear, elas chegam assim e puxam a vassoura assim para trás. Isso. Então eu falei, uai, se tivesse algum equipamento assim que transferisse esse controle de inclinação dos pés para uma vassoura, daria até uma sensação bem parecida. E aí, a partir disso eu comecei a, a pesquisar sobre outros tipos de de meios de transporte, de recreação que funcionam com esse motor autobalanceado, né, que é o motor que é ativado pela sua inclinação. É, até que chegou o monociclo elétrico até mim com a, a partir de um amigo meu a qual eu tinha falado sobre a ideia, porque eu estava desenvolvendo uma peça para hoverboard mesmo. E aí é, o monociclo elétrico pareceu a solução perfeita para que a gente pudesse implementar esse suporte, implementar essa ideia. Então eu projetei ela no, no 3D, né, eu sou ex-programador de jogos, a faculdade que eu fiz com o Patrick inclusive, né, que a gente estava falando, é, então eu sei bastante modelagem 3D Então eu fui prototipando a peça Fazendo a modelagem tridimensional dela Me juntei com, com o meu melhor amigo Inclusive, né, chama Henrique Soares é, Ele trabalha numa fábrica de cozinha industrial ele é arquiteto também. E aí, ele me disse que ele poderia. A, a peça que eu passei para ele no 3D não seria tão complicada assim de construir na própria fábrica. Aí, nós começamos a fazer isso juntos. Antes, ele quis fazer só para me ajudar. Mas eu falei: não, faça só para me ajudar. Vamos fazer isso junto, sabe? Vamos tentar criar isso tudo junto e, e tentar embarcar num negócio nós dois juntos nisso aí, né? Claro que foi entrando muito mais pessoas, né? Depois. Mas aí, a gente fez, foi ajustando os protótipos. Da primeira vez que eu sentei na vassoura Foi bem complicado porque tinham coisas a ser ajustadas Ainda né, tinham coisas ajustadas e aprendidas Mas eu pude ver que o, o princípio básico ele estava funcionando Que é a questão de você sentar, pegar o cabo Empurrar o cabo para frente e ela começar a acelerar com você Então assim que a gente fez os ajustes básicos e treinou um pouquinho nela, aí a sensação foi sens... A sensação foi sensacional, gostaram <risos> dessa? É. Assim, a primeira vez que, que, eu, que eu pude, assim, porque a gente treinava de madrugada, né?
0: Sensacional.
2: sensacional. A gente treinava de madrugada pra que a ideia não vazasse ainda, não fosse a público ainda. E aí a primeira vez que, que eu consegui pegar uma rua inteira assim, definitivamente esticando em cima de uma vassoura na rua. Isso foi muito legal, cara. Foi muito, muito, mas muito legal mesmo que eu falei, caramba, era essa a sensação Que eu tava imaginando ter desde janeiro E saiu melhor que a encomenda E
0: quão rápido elas vão?
2: Então, isso depende do ah. seu monociclo elétrico né? Não, não depende da nossa vassoura Do nosso suporte, porque o nosso suporte Ele simplesmente trava o monociclo E passa o controle dele pra sua vassoura Ou seja, você controla o seu monociclo ah, através da vassoura Mas a sua velocidade E a autonomia que a bateria pode viajar Quantos quilômetros que você viaja com uma carga de bateria Depende do seu monociclo elétrico. O meu monociclo elétrico ele é um monociclo mediano ele é um Motion V8, então ele chega a 30 km por hora e a bateria dele, é, ela dura por até 45 km, então com uma carga de bateria você pode viajar por até 45 km tem monociclos que são mais básicos que chegam a 20 km por hora só por exemplo, já tem monociclos que chegam a 50, 60 km por hora, dependendo do que você quiser fazer.
1: Então se a pessoa já tiver um monociclo, ela pode comprar só a vassoura que vai dar pra encaixar do mesmo jeito ou você recomenda Sim. comprar tudo uma vez com você?
2: Hum, então, nós ainda não vendemos monociclos, é isso que a gente deixa claro, nós vendemos o suporte... E a vassoura para ser encaixada nele, porque lembrando que a nossa vassoura não fica presa no suporte. Né? Você pode desencaixar a sua vassoura, então você pode, inclusive, ter mais de uma vassoura. Ah, hoje eu vou sair com outro modelo. Tô me sentindo mais dark hoje, vou sair com a vassoura que é preta hoje, por exemplo. É, mas no, nós estamos, assim, em vista de poder fechar parcerias com distribuidores de monociclo, nós já estamos em contato com as duas maiores, inclusive, de, de, do, do Brasil. É, então talvez, em breve, a gente tenha como encaminhar as pessoas para efetuarem a a compra dos monociclos direto com os nossos parceiros, mas ainda no, nós não temos ainda as coisas definidas para ser assim mesmo, mas se ela já tem o monociclo dela, basta que ela compre o suporte e a vassoura que ela já pode sair treinando para o quadribol. Vocês
1: têm uma página do projeto no Kickstarter e lá tem vários tipos diferentes de doação, você pode falar um pouco de cada pacote, o que que vem, como é que sim, funciona? Sim, sim, sim.
2: É, no Kickstarter, a gente colocou os seguintes pacotes Um pacote que é só pra quem acredita no projeto E queria ajudar ele a dar um pouquinho mais certo assim, Que chama Believer, o pacote Aí nós temos o primeiro pacote, que é o pacote que a gente chamou de Fundador que essa pessoa estaria nos ajudando a fundar a nossa empresa. Então, ele vem com um certificado especial assinado por nós, dizendo que essa pessoa ajudou a fundar nosso negócio. Ela é, vem com uma camiseta, vem com botas vem com um cinto especial para você carregar a sua vassoura, porque quando você tá levando seu monociclo, você pode tirar a sua vassoura e simplesmente coloca ela como se fosse uma bolsa, né? Eu faço muito isso aqui, se eu for no shopping, se eu for na feira. Aí, o próximo pacote, ele vem só com a vassoura, uma vassoura dos dois modelos tradicionais, que são o nosso 1.0 e 2.0. É, já vem com o BAM, com tudo preparadinho pra ser encaixada no suporte, mas ela não vem com suporte. Tem um pacote que já vem com a vassoura e o suporte, e aí tem um pacote que o que é um pouquinho mais caro, é pouca coisa mais caro na verdade, que são com as vassouras que a gente chama de modelo de luxo, né? Que são as vassouras do, dos modelos 2.1 e 2.2. São é, é simplesmente o visual da vassoura que modifica mais mesmo Essa 2.2 ela faz parte desse pacote do modelo de luxo. Eu só gostaria de acrescentar, na verdade, que o Kickstarter ele foi criado porque a gente achou que que a aceitação ela viria primeiro e mais forte no mercado internacional. O Kickstarter é uma plataforma internacional, tudo lá tem inglês. É. Só que a gente descobriu que a aceitação veio muito grande aqui no Brasil, né? A mídia nos acolheu muito bem, as pessoas nos acolheram muito bem aqui no Brasil. É. Então, nós estamos cogitando, na verdade, uma certa migração de, às vezes, é, realmente criar, é, através de uma plataforma brasileira de vendas mesmo, para que a gente possa fazer essa comercialização na moeda local, às vezes até uhum. com um, um prazo um prazo mais camarada para conseguir é, fazer as entregas e até talvez assim criar escolinhas assim de escola de voo em vassoura para poder criar os primeiros times de quadribol jogado em cima de vassoura mesmo
1: Nossa, isso é legal demais aqui em Belo Horizonte é já te, até tem um time de quadribol que disputa aí internacionalmente quando eles ganham e tudo mais Imagina em cima de uma vassoura mesmo, como é que seria? Seria oh, incrível. Pois é,
2: é, a gente fala que é o seguinte, que a gente não quer mexer nesse esporte quadribol que o pessoal joga, porque é, já eles tem. já fizeram as próprias regras deles, e muitas pessoas uhum. jogam ele independente de ser fã de Harry Potter ou não. Tanto que tem gente que tá já mudando, não, não é mais uma vassourinha, é um bastão que eles colocam é, entre as pernas. É, eu acho um pouquinho estranho às vezes, mas é, <risos> mas é o esporte <risos> deles lá. né? Uhum. Não, é o esporte deles. Então o que a gente Sim. quer, na verdade, é propor uma nova modalidade para ser jogada em cima de vassoura mesmo, que a gente acredita que vai ficar um pouco mais parecido com o que seria jogado nos filmes do Harry Potter. Tanto que o nosso pomo de ouro, a gente já testou e deu super certo, a gente tem, na verdade, um vídeo no YouTube que a gente fez o desafio do pomo de ouro, onde eu, contra o diretor de operações da nuvem, né, o Vinícius, a gente tentou pegar o pomo de ouro, a gente faz assim, a gente amarra um pomo de ouro mesmo, num drone. A gente amarra ele com uma corda de nylon num drone, então o um drone ele voa lá em cima e o pomo de ouro fica na altura das nossas cabeças e ele vai voando pra lá e pra cá. E a gente tentou ir lá e pegar ele. A gente fez isso num vídeo, só pra efeito cinematográfico, mas depois a gente fez o desafio de ver quem conseguia pegar ele mesmo. Eu tomei um capote, mas eu peguei.
0: Eu vi esse vídeo e ficou muito bacana. A achei
2: bem Harry Potter. Eu me senti total tomou no capote, filme do neféria. Harry Potter porque eles sempre se esticam assim, ó, pai! Isso!
0: Um
1: achei <risos> digno. F fiel, foi fiel. <risos>
0: Galera, eu, tô, eu escutei aqui, né, você falando da questão da velocidade, que pode ir e tudo mais, eu fiz um, um cálculo meio rápido, eu consigo ir de uma ponta a outra de Londres pra vassoura, tranquilamente.
2: Gente, Com três são horas, os quilômetros que vai de uma ponta a outra de
0: Londres. 36 milhas, um pouquinho mais, assim, de uns 45, talvez uns 50, mas se eu pegar um que me dá essa autonomia, tranquilo, dá pra fazer esse... É, por exemplo, esse o meu
2: é o V8 pegar um V10, por exemplo que a autonomia dele é mais de 80km e ele chega a 40km por hora daria pra fazer tranquilo, na verdade aí, aí você vai de uma ponta a outra entra na casa de um brother seu conversa, toma chá, deixa ele carregando aí você quer terminar de carregar, aí você volta
0: eu vou fazer esse rolê ainda com um rolê interessante uhum.
2: filma, pelo amor de Deus
0: <risos> galera, o By Night assim como o Cruzeiro, ele caiu inesperadamente e falou que não vai conseguir retornar é. É, hoje, mas ali ele mandou um, um abraço e pediu desculpas pelo, pelo imprevisto.
2: Não, super abraço pra ele também, tranquilo. E não é como se fosse muito inesperado o Cruzeiro cair, né? Pelo que eu tava sabendo, eu era esperado.
0: <risos> é, agora uma outra coisa que foi perguntado aqui hum. pela Mandy: qual o valor em real tá, da vassoura?
2: tá. O valor em real vai depender da cotação do dólar no dia, né? Porque a gente colocou ele ele tá em dólares canadenses, porque quem tá sediando a nossa campanha do Kickstarter é um amigo meu que tá lá no Canadá, o Hugo Moraleida. Um abraço para ele
0: inclusive. É a Luísa, não? A piada Não essa antiga. aí revelou a
2: idade, hein? Porque essa aí desenterrou, hein?
0: <risos> a piada antiga. É a Luísa desculpa, que gente. tá lá
2: no Canadá. <risos> Mas, pois é, então, assim, tá em dólares canadenses lá, né, vai depender da cotação do dia. O dólar canadense, ele é aproximadamente 4,20 pro real. Então, um dólar canadense, 4,20 reais. O, o valor só da vassoura, se eu não me engano, tá 225 dólares canadenses a vassoura de modelo tradicional. A vassoura com o suporte junto no pacote. Ah, lembrando que todos os pacotes que vêm em vassoura, suporte e tudo mais, eles também já vêm incluso aquele pacote de fundador que eu falei. Com o camiseta, o okay. certificado e o cintozinho é, e o cinto para carregar a vassoura. Ele tá 225 só a vassoura e com o suporte ele tá 290 dólares canadenses.
1: Mas a produção das vassouras, mesmo, elas são no Canadá ou são, ou são no Brasil?
2: Elas são nas nossas garagens, sabe? <risos> é, então, é, para produzir é, o, o suporte de metal, ele é produzido na fábrica Isoinox, que é a fábrica desse meu amigo Henrique, como eu disse. As vassouras. É esse corre das vassouras Ele é por minha conta mesmo Então assim, eu vou até falar como é que eu produzo elas Eu compro uma prancha De, de madeira, eu desenho O molde nela, faço as medições do meeting, Desenho o molde, aí eu passo pro meu Marceneiro, ele corta arredonda e inverniza pra mim, pinta, aí eu trago o cabo de volta e aí eu, eu construo a cauda dela em casa mesmo, que é através de enchimento com espuma, eu, colo, eu compro a palha e colo a própria palha nela, compro a folha de aço pra fazer a, o, o, o detalhe do anel que que segura a piaçava ou a palha, né? Tem umas que são de piaçava e tem umas que são de palha. Essa aqui, por exemplo, ela é palha, né? Então, assim, é um... É um... Aprendi a fazer bastante coisa nessa quarentena <risos> com relação ao, ao, ao crafting, ao manufaturar mesmo. Caramba,
1: Bom, muito, falta de tempo tu não teve, né? Porque o tempo é o que a gente mais tem agora.
2: É, é pois é, né? Eu, é, a quarentena realmente me deu mais tempo mesmo, porque antes né, eu trabalhava como muito como acupunturista e muito como sensei de Aikido também. E essas duas coisas não, 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 não pude mais continuar trabalhando na quarentena. Eu, tra eu fiquei trabalhando só como professor de inglês online. É, então, esse tempo que foi me sobrando pra isso, realmente eu fui investindo pesado nessas coisas todas. Foi um lado positivo que a quarentena teve pra mim, digamos assim, tem que olhar as coisas pelo lado positivo.
0: Deixa eu entendi aqui, rapidinho. Você é sensei, professor de inglês, acupunturista, faz... Você é o aluno da Lufa-Lufa da, da mais talentoso que a casa já teve, né?
2: Ah, e é por você, <risos> meu lindo. Aí é por você. Mas eu sou ex-programador de jogos, hein?
1: Mas é Caramba.
2: só... Não, que a maioria das pessoas que me conhecem, me conhecem por ser cantor também. Pelo menos isso eu faço direitinho também, né? Qual que era a sua banda? Uh, eu já tive várias bandas, né? As que foram mais conhecidas, assim, foram duas de J-Rock, que eu já tive na Surge e já tive no Platão de Dogs. Ah, Surge. Isso, pois é. é. Já tive várias outras bandas, assim, também. É, e a última que eu tive, infelizmente, não... entrou a quarentena, a gente não conseguiu... A gente até, até já tava com demo gravado e tudo mais, mas a gente não, pô, não pôde fazer show com as da quarentena, que era uma banda cover de Maroon 5, verdade. Eu adoro Maroon 5.
0: Ele devia estar na, na, na Sonserina. Adoro. Muito talento numa pessoa só.
1: Ele poderia estar muito bem na Grifinória. Huh, a gente é multitask.
2: Não, é porque, disso. gente, já tem gente talentosa demais na Sonserina e na Grifinória, né? E teve, vamos dar uma moralzinha pra Lufa, -Lufa e tal.
0: <risos> <que a> gente... <risos> Por fa favor, por fa boa. Galera, eu fiz uma conversão rápida aqui no dólar canadense a 4,20. O pacote que ele falou de 290 dólares então, canadense estaria por 1.218 reais. Ó, sinceridade, 1.200, pra você ter uma vassoura que você poder dar rolê nela, a mim, é um valor muito justo. É, é um valor... com o
2: suporte, né, esse valor aí. É um valor muito justo. Justíssimo. E o esse... pacote de fundador, inclusive, né, com a camiseta, certificado e tudo mais. Provavelmente vai ser Mas pra, pra gente poder, dia, poder né?
1: ter acesso... É, conseguir comprar a gente então tem que ir no site da Kickstarter
2: tem por enquanto sim igual falei tem nós enquanto... pretendemos nós estamos realmente pretendendo bastante devido a essa grande aceitação do mercado brasileiro é, nós estamos pretendendo criar uma plataforma local para que a gente <risos> faça esse trâmite assim de uma forma mais descomplicada para as pessoas mas por enquanto a forma é lá pelo Kickstarter
1: só em dólar canadense viu gente
2: então, canadense, isso. Não é tão caro quanto o dólar americano.
0: americano É tão caro quanto a libra O que me deixa bem feliz A Jéssica Vieira mandou uma Sim. pergunta Qual é a parte mais difícil da Essa fabricação? Eu troco não é essa Jéssica Vieira que você conhece é uma outra é Muito outra Jéssica Vieira meu Deus
1: eu também conheço uma Jéssica Vieira hein mas eu tenho certeza que não é a mesma de Nilma acho dois. que esse
0: é o nome mais comum de Belo Horizonte galera tá escutando o Deu um passo para trás fora de BH um Jéssica um Vieira salve
1: para todas as Jéssicas Vieiras
0: <risos> um salve se você <risos> chama Jéssica Vieira beleza vai lá no arroba eu curama e the Pixie Grow e eu já esqueci o do que vai estar tá aqui no, na descrição e fala eu sou uma Jéssica Vieira Vamos, vai e a, gente vai, a gente vai reunir <risos> reunir todas as Jéssicas Vieiras você explicou bastante né, da, da produção, deu as etapas mas ela quer saber né, qual é a parte mais difícil dessas etapas, qual que é a mais complicada?
2: Olha, até o momento eu diria que a parte mais complicada é a parte de colar a palha na vassoura de montar a cauda dela porque é, assim que a gente assim que, eu, que, eu, que o meu marceneiro ele me entrega o cabo, é, a gente faz o molde dela com espuma, a gente vai cortando a espuma para fazer o molde bonitinho é, a gente envolve ela com fita adesiva para ir moldando mais também, é, e aí vem a parte de que, que a gente vai colando tufinho por tufinho de palha, a gente passa cola branca, passa o pincel segura o tufinho de palha nela e vai passando mais cola por cima, e a cola branca industrial, ela acertou a secagem dela é muito, muito lenta. Muito lenta. Então, assim, ela fica soltando aqui, fica soltando lá. Se você fizer sozinho, é muito difícil. Eu fiz, eu fiz uma só sozinho. As outras três, eu, eu tive auxílio. A primeira delas, eu fiz sozinho. E é, nossa, é muito chato. É, é bem complicado. Até porque a palha da costa, ela... Por mais que ela seja uma das palhas mais comportadas de todas, ela ainda assim, ela é meio rebelde. Sabe? Ela, é, ela não é lisinha. Então, assim, é, é bem chatinho de fazer essa parte. Você tem que fazer um lado, aí você deixa secando durante muito tempo, que a secagem da cola é muito lenta. Então você vai deixando ali durante um tempão pra que ela vá secando. Aí depois você vira do outro lado, vai colocando do outro lado também. Aí tem a parte da pintura, a parte da invernização depois. É, é, um, é um trabalho, assim, bem manual, bem artístico, digamos assim. A gente ainda tá procurando soluções pra como... Minimizar esse trabalho Na verdade, ele tem sido tópico De, de discussão nosso na, na, Nas reuniões da equipe da Nuvem é Justamente essa questão de como Deixar mais rápido essa produção
1: Agora a produção do início ao fim Leva quantos dias?
2: É, isso depende um pouco Porque assim, não é como se, se Eu falasse assim, ó uma vassoura leva, em média, três dias para ficar pronta. Ah, então duas vassouras levariam seis dias? Não, porque é, esse processo, ele pode ser feito, vou dizer que mais ou menos simultaneamente, digamos assim, porque o que acontece? Tem o tempo da secagem, né, da cola, a secagem da tinta, então, por exemplo, eu pego uma vassoura aqui, colo a, a palha dela aqui, fiz esse lado aqui, eu só vou poder mexer nesse lado daqui a três, quatro horas, por exemplo. Deixa ela secando, pega outra vassoura, vai colocando aqui para colar a palha, deixa ela secando, pega outra vassoura é só um processinho meio, meio, meio chatinho né? igual eu falei, a gente tá estudando formas de deixar ele um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais padronizado, né? mas assim vou falar o processo inteiro então, porque também depende do meu marceneiro, né? desde o momento em que eu pego a prancha de madeira para desenhar o molde nela e entregar para o meu marceneiro fazer o cabo até o momento dele me devolver para eu finalizar, fazer a cauda depois fazer os furos, porque a gente também tem que, tem que colocar o banco nela, tem que soldar a peça que, que encaixa no suporte aqui embaixo também, que ele tem os buracos sacos dela aqui, ó, para que ela encaixe no suporte. Esse processo todo, eu vou falar que ele demora em torno, assim, de uns oito dias.
1: Tá que rápido? Que isso? Eu tava aqui, sei lá, um mês? É,
2: não, não, um mês não. Mas, assim, oito dias bem sangue no olho.
0: Eu preciso fazer essa pergunta até pelo momento em que vivemos é, em questão ambiental. A madeira que vocês utilizam, é uma madeira de reflorestamento, essa prancha que você, você compra?
2: Então, é, madeiras de lei, né, que não são é florestadas e tudo mais, elas é, são muito mais caras, inclusive, né, não, não são as, as que nós usamos, não. Eu não vou te dar, eu não, não tenho certeza sobre isso, mas eu, eu tenho quase certeza que sim, porque ela é uma madeira mais barata, então provavelmente é uma madeira que ela pode ser reflorestada, que é o cedrinho. A gente tentou usar a caixeta, inclusive, só que a caixeta ela é uma madeira muito macia, então ela não não aguenta o tranco de uma pessoa pilotando ela de verdade. Então, é por isso que a gente usa o cabo feito de cedrinho por isso. Uma prancha de cedrinho, ela não, não é muito cara. Então, eu, eu realmente creio que ela seja assim, viu? Vou ficar devendo isso e vou pesquisar para falar para vocês depois. Mas se alguém já quiser olhar de uma vez, aí, que estiver escutando, cedrinho, que é o nome da madeira que a gente usa.
0: E só para finalizar aqui, eu tenho uma pergunta, não sei se você vai ter mais outra. Eu quero saber como você, ler Russo, tá... Lidando com essa publicidade toda, é, Globo, RedeTV, SBT, que é a alterosa, tá? É a mesma empresa. Eu vi que você ficou surpresa aí é. sobre isso. É, Eu não é sabia. Essa... Como tá sendo isso para você?
2: Eu posso responder de duas formas da maneira que eu respondo pros meus amigos mais próximos ou posso responder de uma forma mais séria aqui pro... pro esse podcast, assim, sabe? Não
0: existe seriedade aqui.
2: Não existe seriedade? É, então assim, <risos> da forma que eu respondo pros meus amigos mais próximos. Eu viro e faço o seguinte... ai ah, tô então me sentindo muito antipática, sabe? Ai, muito simpática. <risos> Ai, famosas, assim, <risos> tá? Se quiser falar comigo agindo um horário, tá? Não sei se eu vou poder votar entrevista. Conversa com a minha sabe?
1: secretária.
2: Dunga. Então, <risos> mas assim, é, tem, sido, tem sido muito legal tem sido muito legal mesmo é, a, a gente não esperava que ia dar um boom tão grande, tão rápido eu vou ser sincero com vocês, nós estamos gravando isso aqui hoje, é sexta-feira né? que dia que é hoje? 16? É, é... Pois é, na segunda-feira dessa semana é, no, toda segunda-feira nós temos reuniões, nós estávamos extremamente pessimistas, porque a gente achou que o que fosse validar o nosso produto seria o Kickstarter e na verdade não, porque a gente não tem uma influência tão grande fora do país para fazer esse marketing, e a gente tava considerando isso como um fracasso. E aí, a partir do dia seguinte, a matéria no estado de Minas, ela saiu, e a partir do estado de Minas, vários outros locais começaram a postar também sobre. Aí veio outros sites, vieram o G1, entrou em contato a Record, entrou em contato a Globo pra fazer matéria na TV mesmo também. Então, assim, de segunda pra terça, igual o Vinícius falou, né, o diretor de operações nosso, ele virou e falou assim, Chaos Strike Den, sacou? Foi uma pitada de caos no meio que mudou completamente a nossa cabeça. É, e lidar com, essa, com esse carinho que a, que a imprensa tá tendo e a aceitação do, do pessoal... Sempre tem um haterzinho ou outro, mas isso é normal demais, né? Tá sendo muito legal e eu, eu, eu vou ter que admitir que eu acho muito legal que as pessoas tão... Assim, a gente não tá é, ganhando uma fama por algo que, por exemplo... Ah, é uns 15 minutinhos de fama por causa de uma bobagem que você fez aí e tal... Não, a gente tá conseguindo um reconhecimento Por uma coisa que a gente batalhou bastante Pra fazer É, é como se estivesse trazendo um nome legal pra Belo Horizonte Inclusive, Belo Horizonte é a cidade onde um cara Inventou uma vassoura e tal E, gente, tá sendo realmente o máximo Pra todos nós e da equipe assim, só, Tá sendo muito legal ver isso Bem no mês
1: de outubro Tá acontecendo isso, esse boom pra vocês bem no mês de outubro O mês das Exatamente. bruxas
2: 31 aí. É o momento, 31 tá é o momento ali, né, gente? Todo mundo
1: aí encomendando Suas vassouras, dá tempo, tá gente Dia 31,
2: ó... Sucesso. Inclusive, é. eu acho que a gente deveria bolar algum evento pro dia 31, né? Acabei de pensar aqui.
0: Devia pandemia, bolar algum mãe.
2: evento de vassoura pro dia 31, gente. E
0: pera, não, 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 não. Vida.
2: Evento não significa que é aglomeração, não. Pode ser até online. <risos> o é, evento não, imagina, não imagina, evento lá, não. Online, online é o que é.
1: não falta, velho
0: é. Gostei, gostei. Exatamente. <risos>
1: eu já tenho três festas de Halloween
2: pra ir. Pela aí. internet? É. é.
0: Por isso que eu A é uma pessoa... Muito responsável. Eu também vou fazer uma festa de Halloween aqui em casa. Ela é, vai fazer, eu e a amiga minha, que tá passando um tempo aqui comigo, é, vamos fazer uma festa de Halloween aqui. curte Vamos curtir aqui o Halloween.
2: Uma amiga sua que é Jéssica Vieira, inclusive, né?
0: Sim, sim. Sim, sim. A Jéssica e... Vieira.
2: Pois é, mais uma Jéssica Vieira aí. A gente tá falando de Jéssica Vieira. Uma amiga dele que é Jéssica <risos> Vieira. <risos>
1: Cada um tem sua própria Jéssica Vieira. Tem pra todo mundo.
0: Cada um tem a Jéssica Vieira que merece. Ale, muito obrigado. Muito obrigado por ter participado do podcast, por ter aceitado o convite. Foi, de fato, uma honra. É um Belo Horizonte, um conterrâneo meu, ganhando o mundo. Ô, oh, meu
2: lindo, eu que agradeço. Isso é muito bacana. Gente, muito obrigado. Achei, achei o máximo estar aqui, super me divertir com vocês. Precisando de qualquer coisa, é só falar comigo, viu? Que foi legal demais estar aqui.
1: Contratar seus serviços de acupuntura nessa <risos> Nessa é quarentena tá difícil
2: E se eu falar na verdade que o primeiro vídeo começou a viralizar Que saiu no BH da zoeira Foi um motoboy que me filmou na rua Quando eu tava de mochila Indo fazer um atendimento de acupuntura a domicílio mesmo E eu fui de vassoura <risos> Tá
0: Olha de zoeira isso. Não, tem, um link, tô, tem um link nesse vídeo.
2: Tem. Vocês acham ele tanto na página do BH da Zoeira, quanto na página do Ricardo Amorim, que é um economista bem famoso que ele, ele postou esse vídeo também falando da invenção.
0: É, quer dizer, galera, vai estar tá aqui no link do podcast na descrição. O, pior, o link para esse vídeo.
2: Nossa, gente, com certeza coloque ele aí. Mas o pior foi a descrição do vídeo. Mal foi na trás do pomo em BH. Eu, ai, gente, tudo melhor que eu sou <risos>
1: Olha teu cabelo, Zé. Tu Tem é muito...
0: Você é muito Sonserina.
1: Não, ele, ele é totalmente tá Malfoy. Tá aparece
2: ele, ele é o sou, primo perdido do
1: Draco, velho. Não, porra, tu gente. não parece é ser é um Malfoy. Você pode ser da Lufa-Lufa. Que nem o filho do Harry é da Sonserina. Olha o spoiler pra quem não isso leu não, o Isso, não, livro, é ca...
0: isso ah, não aceito como canônico. Da Pixie Girl. Minha, minha cara, Ju. Você sabe o que vai ter semana que vem? Esse podcast é no dia 22. Semana que vem? Semana que vem. Nem ideia. É Halloween. This is Halloween.
1: This is Halloween Halloween, Halloween. Halloween. Halloween.
0: Vai ser um programa especial com histórias de Halloween. Nós vamos querer ouvir de vocês aí de casa. <risos> Vão lá no nosso Instagram. @eucurama eu Que tá dando essa risada maligna. E o arroba do by night. Que eu esqueci de novo. Conta a sua história. Carlos. Carlos. Henrique. 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 Isso aí, É um Carlos
2: lindo. que ele falou com dois O's, né? Carlos! Um dois, é, Carlos!
0: <risos> Deixa sua história, beleza? Se quiser mandar um áudio curtinho de até um minuto e meio, que vai ser um episódio um pouquinho maior, beleza? Ale, se quiser também voltar e participar desse nosso especial de Halloween, fique à vontade. Quanto mais bruxos aqui, tá, joia. melhor. Muito obrigado. Convenção
1: nós... de bruxos sexta-feira que vem.
0: Exatamente. E Ale, nós não temos uma forma de finalizar o, o podcast. Geralmente a Ju e algo da cabeça não quero deixar pra você. Finaliza esse podcast pra gente. Qualquer mensagem.
2: Então, eu acho que o que eu mais posso dizer é que definitivamente não tem idade para deixar de acreditar na magia e fazer ela acontecer, né, pessoal? Não deixa o pessoal dizer que é só uma fase que vai passar. Mas você ainda pode fazer muita coisa bacana com essas fases que você teve na infância e na adolescência, viu? Caramba, Acredite de... em você mesmo.
0: Pois isso só posso dizer mal feito feito.
1: E não qualquer um pode ler. <risos>